1: que hablo de perros. Está de gira por México. En nuestro viaje eh, hemos llegado a México y nos hemos quedado ahí un rato. Que se sienta el power mexicano. Y el viaje nos lleva a Marisol da Casa de la Lanza, de I Can Pet Solutions. Marisol es una chica que tiene una visión eh, que va en la dirección de que nosotros no... No educamos al perro. El perro no necesita educación. Los que necesita educación somos nosotros. Y para poder convivir con el perro y llevar, darle una vida digna y de bienestar, necesitamos educarnos nosotros. Porque el perro convive con nosotros sin ningún problema, mientras nosotros le dejamos hacerlo con todos ustedes Marisol da Casa de la Lanza de I Can Pet Solutions Bueno, pues qué te digo
0: es eh, pues, mira, yo, llevo, yo soy asesora de comportamiento canino, mm, me gusta el término educación canina, pero creo que tiende un poco a confundir a la gente, en el sentido de, o sea, uno no educa al perro, lo, sí. creo que lo primero que, que uno tiene que abrazar como una realidad es que uno no educa al perro, ¿sí? El perro, es un ser que entiende perfectamente quién es, y lo que a veces se le dificulta no entender, sino sobrellevar, y eso es precisamente por nuestra intervención, por nuestra mala intervención, y por, y por colocarles encima tantas expectativas, tienen dificultades con entender un mundo que es completamente humano, y además completamente adulto porque yo he visto que estas dificultades también se presentan con los niños. ¿sí? Mm. Yo no soy especialmente fan de los niños, no es que me disgustan, al contrario, lo, disfruto mucho eh, observarlos, observar sus dinámicas, sobre todo en esa época en la que, bueno, ellos van aprendiendo por imitación, entonces copian ciertas cosas en sus en sus dinámicas de socialización, que a mí me parecen muy similares a, lo, a las dinámicas que, sociales que establecen los perros. Entonces, no puedo, o sea, no puedo decir, me encantan los perros, no me gustan los niños, solamente que tengo pocos niños alrededor, y pues, bueno... Obviamente, qué cosa tan creepy, ir a pararse en frente de una escuela a ver niños, ¿no? Entonces, eso no se hace. Por supuesto no claro lo hago, pero por ejemplo...
2: Viene un, una patrulla policial.
0: Exacto, pero, por ejemplo, con mi, con mi sobrina a mí me encanta, me encanta verla. Me encanta ese momento en el que se atreve a hacer cosas, ¿sí? Este, en, en cualquier ámbito, ¿sí? O sea, cuando está probando sus capacidades físicas, cuando quiere... Eh, de repente, manifestar algo, ¿sí? Eh, pues es, es muy similar a lo, a lo que sucede con los perros. Y yo con los perros, pues soy muy... Simplemente me gusta, me gusta ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿En qué, o sea, el, ¿Sabes ese brillo que tienen en los ojos cuando se sienten motivados por algo? que puede ser algo, algo bueno, algo interesante, algo que les cause curiosidad, o de repente algo que los asuste. Entonces a mí me gusta mucho observar, y pues desde pequeña siempre estuve rodeada de perros, mm, yo, bueno yo primero, en, o sea la primaria la hice en una escuela tipo Montessori, y la secundaria la hice en un colegio jesuita en el San Ignacio de Loyola, entonces la, las dos visiones creo que, creo que complementaron mucho porque por un lado pues está este asunto de, de la libertad de, de probar los límites sin, sin excederse, de, de fomentar la creatividad, del respeto por el individuo y por el otro lado también el respeto por el individuo pero está, está, primero una estructura clara en la cual moverte, y creo que lo más importante es este espíritu cuestionador, de nunca estés seguro de nada, siempre, siempre cuestiona, siempre investiga, siempre sigue adelante, y a lo largo de todos esos años, pues me acompañaron perros, de hecho, cuando yo nací, mis padres tenían una pareja de boxers, y bueno, me cuentan mis padres que cuando yo estaba gateando y empezaba bueno, primero cuando empezaba a gatear y luego cuando empezaba a caminar, pues los, los perros como que me, me ayudaban, ¿no? Entonces, si me caía, pues el otro ahí metía el hocico y ya cuando me iba levantando, pues ellos dejaban que yo me subiera para poder ayudarme y así. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, eh, yo, bueno, yo soy muy, yo, yo decanto mucho por la ciencia sin embargo, me definiría a mí misma como una persona de fe, o sea, yo creo que la fe y la ciencia no están peleadas, entonces para mí el concepto de alma es importante. Y desde muy pequeña, lo que yo sentía con los perros al ver, al ver sus ojos, era que dentro de ese cuerpo había alguien, ¿sí? O sea... Creo que, lo, creo que lo más importante que, que, que me llevó a mí, um, ya por fin, después de, de mucho tiempo de querer dedicarme a algo que tuviera que ver con perros e ir definiendo el camino, fue, fue esa chispa que tienen los, que tienen los perros, ¿sí? esa, esa posibilidad de verlos y entender que son alguien, es, es una cosa que me llena mucho. De hecho, por ejemplo, quienes tenemos grupos numerosos de perros, pues podemos ver las diferencias ¿no? en las, en las perronalidades. Y, y es maravilloso, es maravilloso ver las diferencias entre ellos y cómo, cómo asumen cierta, cierta posición de vida ante ciertas situaciones, ¿no? Eh, eso, eso me pareció siempre, siempre muy interesante y um, me hacía sentir una gran compasión y una gran identificación con los perros. De hecho, creo que esta identificación desde niña corresponde un poco a esto que te comentaba previamente, de que el mundo es eminentemente humano y adulto. Entonces, aunque, aunque en mi familia siempre se me, o sea, siempre se me permitió eh, probar mis límites, experimentar cosas, mmm, preguntar, eh, bueno, ah, ah, de hecho es, es una cosa interesante porque me, mmm, siempre sentí que era una persona que era valorada por lo que, por lo que decía y por lo que pensaba, no. ¿sí?, y entonces mi, mi idea era, ok, ¿por qué esto no pasa con los demás niños? Pero sobre todo, ¿por qué no pasa con los perros? ¿Sí? Y pues bueno, yo en la, en la época en la que empecé como a buscar información, no teníamos este recurso en la internet. Entonces, uh -huh. ay, perdón, a ver, más tarde. Más tarde ajá no teníamos este, este recurso del internet, entonces la forma de buscar, el, el de acercarse al conocimiento era un poco complicada, ¿no? Porque pues lo que pasa en el mundo editorial, yo, yo una de las carreras que hice fue el, el, eh, literatura, o sea, letras, mm. entonces lo que sucede con el mundo editorial es, es un poco accidentado, porque bueno, primero se escribe el libro, luego se aprueba el libro, luego se edita el libro, luego se traduce el libro y por fin llega a otro país traducido. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo y la información pues obviamente se va desactualizando. Por el otro, por el otro punto, la información a la que yo tuve acceso al principio en ese momento pues yo no, yo no tenía idea de que, este, o sea, de, de, de que esto se llamaba así, de este concepto del antropocentrismo, uh
2: -huh.
0: entonces siempre me parecía que era el, o sea, el hombre, el humano, dominando al mundo. Uh -huh. ¿sí? Y desde pequeña siempre me pareció un sesgo eh, cognitivo, ¿sabes? O sea, de percepción del mundo, porque... Cuando tú te pones como, yo soy lo más importante, obviamente todo lo demás queda debajo. O sea, es un sistema, es un, es un sistema de pares opositivos en, en, lo, en el cual cada uno de esos, de esos elementos pares no está equilibrado. Entonces ya, ya tenía yo como esa, como esa idea de, no, no, no me parece que el mundo sea así. Y por el otro lado, tengo que confesar, soy una persona muy terca. Muy, muy, muy terca. Entonces, eh, o, me sucede, y me sucedía antes, sobre todo, cuando, me sucedía más cuando era joven, que tomaba como posiciones muy fijas de, esto no me gusta, no me gusta esto que están planteando en este libro, eh, porque pues el enfoque era... El perro tiene que hacer lo que tú quieras.
2: Pero solamente una pregunta ahí. Ajá. O sea, digamos, que acepto que eres cerca.
0: Ajá. ¿Vale?
2: Eh, evidentemente acepto también que hay cosas que no te gustan y otras que sí. Pero bueno, entonces, claro. como todos, ¿no? Pero la pregunta mía es que si hay, empiezas a leer un libro sobre perros, porque vale, si hablamos de un libro de ficción, no tienes cosas. Si yo, por ejemplo, si sí, claro. yo me pongo a leer un libro de ficción y no me gusta, pues dejo de leerlo. Pero, te pregunto, si lees un libro sobre, sobre el trato al perro, de alguna forma u otra, y no te gusta lo que están escribiendo, ¿lo dejas o sigues leyendo?
0: No, no, no yo sigo leyendo. Vale. De, hecho, de hecho, bueno, eso también tiene que ver un poco con mi inclinación hacia, la, hacia una de las carreras que estudié. Eh, por ejemplo, hay libros que he sufrido. Sí. ¿sí? O sea, hay libros que no me gustan. Sin embargo, pues... Eh, la posibilidad de hacer varias lecturas en un, en un solo libro me llevan a... Bueno, yo voy a terminar esto, aunque sea tortuoso, aunque no me esté gustando, aunque, aunque no me sienta conectada, quiero saber, o sea, quiero ver todo, porque tampoco... Y esto creo que tiene que ver un poco con la formación ignaciana, o sea, el asunto es... No puedes, no puedes negar que hay otras realidades. Entonces, lo que yo creo que es lo adecuado es asomarte a esas otras realidades con, con un espíritu crítico, pero también con, con la curiosidad y la disposición de, de ver de qué se trata, o sea, conservar ese, ese ánimo de, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay detrás de esto, vamos a, vamos a ver qué cosas puedo aprender, ¿sí? O sea, la disposición para aprender, la disposición para abrirse. Creo que es una de las cosas más importantes que, que se deben mantener en cualquier proceso de formación y creo que es una cosa que le hace un poquito falta al mundo y lo ves en redes sociales. O sea, la, la, gente, la gente tiende a ser opinóloga ajá, este, y a confundir hechos con opiniones.
2: ¡Hombre!
0: Entonces, sí, sí. Entonces, eso hace, eso hace difícil cualquier tipo de discusión. Y vamos, estoy utilizando la palabra discusión en su acepción correcta, ¿no? O sea, la forma en la que sí, podemos sí, sí. discurrir, ¿verdad?, sobre ciertas cosas. En, entonces, en ese sentido, eh, sí, sí soy una persona terca en cuanto a, a que si no me gusta, por ejemplo, que estoy leyendo un libro, digamos no sé, sea, de los años 50, en donde te dicen que al perro hay que privarlo del alimento, que hay que jalarlo con un collar de castigo y no sé qué, de, de, de. bueno, puede no gustarme, pero igual lo voy a tener que leer, ¿sí? Este, en ese sentido es, eh, pues un deber, un deber que uno tiene para, para entender de dónde venimos en este mundo del, de la educación canina, ¿no? Que, que era lo que se usaba. Pero cuando digo que soy terca, me refiero a que en el momento en el que yo empiezo a leer este tipo de cosas, de, de el perro se te va a subir a la cabeza si no le dices quién manda. Yo en esa época pues no, no, no podía saber que los perros evolucionaron para crear relaciones colaborativas con nosotros, pero, pero yo veía la manera en la que se comportaban, ¿sí? O sea, esa, esa, eso que te digo, esa chispa de vida de, quiero ir hacia allá porque me interesa, esto me llama la atención, esto me asusta, quiero cercanía contigo. Entonces, cuando empezaba yo a leer todas estas cosas, que, que se basaban un poco en, el perro no tiene emociones, solamente tiene instintos, yo decía, no. No, y ahí era donde me ponía terca, ¿sí? porque yo decía no, porque cuando yo los veo, yo sé que mi, mi, uni, o sea, mi experiencia de vida no valida todo lo que estoy diciendo, pero yo lo veo, yo los veo, veo su interior, veo lo que hacen, y para nada es, yo quiero predominar sobre ti.
2: Yo creo que, o sea, que ahí donde vas, por, por ese camino, una vez que hemos abierto la caja de las emociones, ¿no? en, ese, en ese momento, allí, en el, en el momento que te das cuenta de ello, uh -huh. eh, en, porque an, antes, antes cuando se trataba del perro, yo hablo por mí, eh, era, o sea, solo veíamos conducta, uh -huh.
0: no, no veíamos de por qué,
2: hay una conducta
0: de... para mí el por qué es tan importante que de hecho esto que, que tocábamos hace un rato, ¿no? la lectura por ejemplo yo cuando estaba en la carrera de, de letras, eh, pues muchas cosas ya sabes cómo van a terminar o sea cuando uno lee por primera vez Romeo y Julieta de Shakespeare por ejemplo, ya tú sabes que los dos van a estar muertos, o sea hay eso lo conoce todo el mundo, pero, pero a mí el punto, lo que, me, lo, que, lo que yo decía es, ok, pero yo quiero ver por qué, o sea, cómo pasó esto, y creo que ese ánimo en general es el que me ha llevado a ser observadora, independientemente de, como tú mencionas, no haber tenido respaldo. Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, como te digo, ¿no? empecé yo como a buscar información, a leer, lo que leía no me, no me gustaba porque pues mi perspectiva con los perros era mis perros son mis amigos, son bueno, de hecho no son mis perros, los perros con los que vivo, son mis compañeros. Entonces, desde esa percepción, o sea, de, desde, ese, desde ese punto de vista en el que eliminas la, el sentido de posesión ahí ya puedes empezar a entender al individuo desde otra perspectiva sí, del, sí es del,
2: eso? eso de, de que, que cambiamos eso, de, de, en vez de decir que o sea, cambiamos lo de mascota por compañero, compañero.
0: eso esa, por ejemplo es una de las, de las incorporaciones que yo he hecho a lo largo del tiempo que llevo trabajando en esto <coughs> mm. No me gusta hablar de mascotas, o sea, ese concepto de eres mi bufón, no me gusta, no me gusta. Y de hecho, bueno, perdón si a lo largo de la charla eh, me lanzo esas frases así como muy contundentes siendo eso, eh, pero esa perspectiva de la mascota, de hablar de la mascota, es así como, tú me diviertes, tú me entretienes, estás ahí para cuando, para cuando yo disponga. Y a esto, a esto es a lo que... O sea, tiene que ver un poco con lo que te digo, de que desde, desde chiquita era como muy terca, ¿no? De, ah, 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 no. Los perros no son juguetes, ¿sí? O sea, imagínate una cosita de cinco años, ¿verdad? Diciéndole a alguien en la calle, este, no jales al perro, ¿sí? O sea, cosas así. Entonces, pues... Eh, a eso me refiero, o sea, tenía, tenía como, como posiciones muy firmes con respecto a... O sea, yo, yo, yo quería saber sobre entrenar al perro y de entrada lo que vi, yo decía, pero ya va, o sea, es que, el, pero ¿por qué necesita entrenamiento? O sea, ¿a mí de qué me sirve que el perro se siente? Y deja tú, a, ¿qué me sirve a mí? Al perro, ¿para qué le sirve al perro? sí. O sea, además, si yo si, estoy... si, da,
2: si das eso un toque más, es que, si, y si no le sirva al perro, ¿de qué exacto, me sirva? Exacto,
0: exacto. Entonces, o sea, yo decía así: como, bueno, si yo me quiero llevar a acampar a mi perro, y, al, por ejemplo, allá en Caracas, al pico Naiguatá y yo quiero, ¿verdad?, que el, que el perro tenga una buena experiencia, pero sé que en el Pico de Ayuatá hay jaurías de, de perritos ferales. Eh, ¿A mí de qué me sirve que el perro se siente? O sea, vamos, o, o, o que en cualquier situación, no sé, vamos, vamos por la calle y, y la, gente, la gente no entiende bien de consenso, entonces... Cuando ve un perro cree que puede tocar al perro simplemente por el hecho de que el perro es perro y es bonito, porque la gente tiene muy internalizado este asunto antropocentrista de que somos la medida de todo y de que, este, bueno, pues como es un perro y los perros están domesticados, pues se supone que se va a portar bien y no tendría por qué morderme. O sea, la gente asume una cantidad de cosas. A mí me molesta mucho que, que toquen a mis perros, entonces... Digamos que estoy en una situación en la que voy con Dita, por ejemplo, en la calle. Oh, bueno, mejor Osa. Osa no le gusta que la toquen. Mm. ¿A mí de qué me sirve? ¿Y de qué le sirve a Osa? Que yo, le, que yo le diga que se siente. Que yo le imponga que se deje tocar cuando claramente, desde que era cachorra, no le gusta el contacto físico. Entonces... Eso, eso, eso es a lo que yo le llamo la terquedad, porque, bueno, pues a lo largo de la, de la vida he tenido perros y entonces empecé como a contactar con estos entrenadores, estos César Millán de Parque, que, que lo primero que te dicen es, tienes que ponerle collar de ahorca a tu perro, ¿por qué carajo en la vida tendría yo que ahorcar a mi perro? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces ya ahí era la, la, la cosa firme de, no le voy a hacer eso a mi perro, tiene que haber otra manera, o sea, nunca he tenido que darle un chanclazo a mi perro si como mucho, ¿verdad? Un grito así de, ¡hey ¿qué estás haciendo? Ajá. Entonces, mmm, pues no, no, o sea, en ese proceso formativo no encontraba yo lo que quería. Y... Y bueno, pues ahí ya viene un poco lo que te digo de ser mujer latinoamericana y terca, porque si eres mujer latinoamericana y eres sumisa y, y te aguantas lo que te digan y la gente te dice, pues tienes que hacerlo de esta o de otra manera. Y, y, y bueno, pues te, te metes en ese, en ese carril porque, pues claro, porque uno confía en que, en que la otra persona supuestamente sabe de perros. Sí. a mí lo que me sucedió fue que yo veía cómo, cómo, se, cómo se comportaban los entrenadores bueno, tengo primero que decir que de repente es un privilegio muy grande el que tengo pero eh, pues mi, mi padre es una persona muy colaborativa en cuanto a las labores de la casa los roles de familiares, entonces pues yo crecí en una familia en donde un hombre cocinaba, me llevaba al colegio, me bañaba, me peinaba, eh, ponía la cara por mí. Entonces, ver, pues, haber crecido con esa actitud, viendo estas actitudes colaborativas mm. y luego confrontarme en estos ámbitos de entrenamiento de es que yo aquí soy el macho, soy el alfa y jala al perro y si no hace esto entonces lo pateas. Yo decía, no no, 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 ya va, a ver. Esto no fue lo que vi yo. Y, y entonces me parecía hasta como un poquito vergonzoso, me daba como pena ajena, ¿sabes? Y, y en ese sentido yo decía no. O sea, una persona que tiene que recurrir a la violencia, cuando a mí en mi casa se me enseñó, a, o sea, aunque había, aunque había reglas y había estructuras, a mí se me enseñó que mi voz valía. Entonces... Al final, bueno, también habría como que estudiar un poco si de verdad estar quedado, simplemente el hecho de que, de que yo conocía una manera diferente. Eh, y, 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 y cuando veía estas cosas, pues me revelaba. Entonces, yo me acuerdo muy bien de un, de un entrenador que primero se acercó a mí sin yo pedírselo. Sí, yo no andaba buscando entrenador. Yo estaba, de hecho, eso pasó aquí en México. Y estaba yo paseando con mis perros, eran las 11 de la noche. Osa, en su adolescencia, era una perra bastante reactiva cuando, cuando los desconocidos se acercaban. O sea, ella, ella era, cumplía tres pasos. El, el primer paso es, estoy aquí contigo, mamá. El segundo paso es, viene alguien, le gruño. Un gruñido muy cortito... ¿Te acercaste? Voy directo. O sea, yo ya te había advertido. Entonces, se acerca este, este tipo, Ya yo había solucionado un poquito este tema con OSA, de, mira, yo estoy tranquila, no hay problema, dejamos que se acerque. Entonces me empieza a hablar de que no, que, que no puedes traer sueltos a los perros, que los perros no pueden hacer lo que les dé la gana, así que yo, ah, ajá, y luego... Pues que no te esté preguntando tampoco, ¿no? No, mira, que yo soy entrenador y no sé qué. Saca su gran correa de castigo, su, su collar de castigo, y dice, mira, te voy a enseñar. Que a ver, que a ver, a ver. O sea, perdón, cariño, yo no te estoy pidiendo que me enseñes nada. Y ni se te ocurra ponerle eso a mi perra. No, pero mira, que no pasa nada, total, que se acerca, trata de ponerle, ni siquiera se lo llegó a poner, trató de ponérselo y la perra se le fue encima. Uh -huh. Y entonces pues ya me meto yo de dos, ven, tranquila, por favor, vete, yo estoy paseando con mis perros, estoy tranquila. Y el tipo se soltó, que qué tus perros hacen lo que, te da la, lo que les da la gana, que tú nunca vas a pasar de ser una cacas. y yo así de... y te afecta y te importa más o menos, por... y, y eso, en, un, en un principio yo no te dije eso que necesitaba tu le, servicio. ¿Te se un problema para ti? Ajá, exacto, <risa> o sea, tú me ¿Qué? conoces, yo vivo contigo, tú me pagas la renta, más o menos que no, Este, pero el tipo ofendidísimo, ofendidísimo porque la perra no se dejó poner el collar de castigo, y bueno, pues total que el tipo se va muy enojado, que, no, que dale gracias a Dios que no llamó a la policía. Yo, ahí fue donde me volteé y le dije, no señor, dale todo gracias a Dios porque son las once y media de la noche. Yo estoy aquí tranquila con mis perros y el que se acercó, ¿verdad? Y el que está acosándome con su actitud eres tú. Así que mucho cuidado. Bueno, entonces ya y fue como la cosa del tipo ya terminó de irse y yo me quedé. Pues sí, sí como muy sentida por este asunto de nunca vas a pasar de ser una recogecacas, porque bueno, él no estaba yo, él, él no estaba para saberlo ni yo para contarlo en ese momento, pero yo ya estaba pensando seriamente en, en no solamente entender a mis perros, sino dedicarme profesionalmente a que la gente pudiera entender a sus perros, sí. Eh, o
2: sea, ¿de, ¿de cierto modo deberíamos darle gracias a ese tipo?
0: Y bueno, sí, tal vez un poco, porque como que me tocó el orgullo, ¿no? O sea, así de... y sí, no lo había visto de esa manera. Es que en ese momento yo me sentí muy mal porque, porque yo decía, es que no puede ser posible que todo lo que la gente conoce sea este referente de el líder de la manada de, de, de no dejes que el perro se suba a la cama porque te está dominando o sea, esto, toda esta perspectiva de la dominación mundial del perro como que si fueran Pinky y Cerebro o sea, ese diálogo insensato de qué vamos a hacer hoy, ah, hoy vamos a tratar de dominar al mundo o sea, vamos, a, vamos a demostrarle a los humanos que aquí los que mandamos son los perros es una cosa tan idiota y luego, y luego, pues, empiezas a, a... O sea, tuve la fortuna de que eh, una, una sobrina mía estaba estudiando veterinaria, empezó a interesarse por la parte de, de, del comportamiento y me empezó a, a recomendar libros. Me dijo, mira Sol, esto está genial, léelo, revísalo, porque... Mmm, mmm, yo nunca he sido persona de prohibirle a los perros que se suban a los muebles, que salgan primero que yo, o sea, es una cuestión de sentido común, tienen cuatro patas, por supuesto que van a salir primero que yo. Y luego, y luego también es un poquito también como de sentido común, o no sé si lo estoy llevando muy hasta, hasta un, un lugar al que de repente no todo el mundo va,
2: Perdón, perdón, pero... Pero un, un pequeño inciso, porque lo que pasa Ajá. es que hay una, hay una cosa en esto que tú tienes ahí, sí. que dices eso de que el perro puede salir delante de mía, ¿vale? Eh, porque lo que pasa es que ahí hay eso, porque no, no puede hacer eso porque como líder de la manada tienes que salir primero tú. Eh, no, porque digo, es que, pero vamos a ver, digo yo a la gente aquí, ¿no? Eh, cuando hablo con ellos y cuando me preguntan sobre esto y tal. Entonces digo, pues vamos a ver, ¿en qué en qué manada, sea de qué especie, que sea, me da igual, en qué manada el líder va...
0: Sale primero. Delante. Ajá, exacto.
2: Pero sí, por eso... Favor.
0: Sí, o sea, sí, hay, sí. Hay
2: una contradicción enorme claro. en ese razonamiento. O sea, sí. Porque son los sentinelas, son los que van a recibir el primer golpe, con lo cual... Pero, <risa> sea,
0: lógicamente, además tiene un sentido de... Sale el inexperto con uno, con uno un poco ya más experto y fuerte. Eh,
2: para primero enseñar. porque
0: debe haber, exacto, porque debe haber copia del comportamiento Eso. social. Claro. Entonces, por un lado está el elemento de aprendizaje del, del más inexperto con respecto al otro, y por el otro lado, bueno, si tú, si tú tienes un líder que es el que digamos que estratégicamente va a garantizar que toda esa manada esté, esté bien, esté cuestionada, y, y, y prospere, ¿verdad? Desde la perspectiva biológica, pues de cajón que no puede salir primero.
2: Es que, es que, y ahí va a hacer Mian y dice: No, tú tienes que ir por delante cuando camináis y tienes que salir primero por la puerta y tal. Vale, eso hace que el perro piensa que tú eres un. Un, idiota don, un don nadie que no sí, piensa exacto. nada pero además ni siquiera me deja a mí ir a protegerte por idiota ajá que exacto
0: seas. Sí, tal cual sí yo, yo a veces me imagino cómo serán esos diálogos de, de, de internos de los perros que tienen que tienen tutores que, que no son muy observadores no o, o que o que de repente compren este discurso del líder de la manada del, del ¿Cómo se llama? Encantador de perros. Sí. Y entonces, primero, bueno, a, a nivel... A nivel de de como de crítica social, yo, yo veo esto así como... ¿Qué tan triste tiene que ser tu vida que quieres imponertele a un animal que evolucionó para crear relaciones colaborativas con nosotros? O sea, el perro tiene incorporada en su código genético este, este componente comportamental de la colaboración al asumirnos como proveedores de recursos, no solamente de comida, de recursos afectivos, de recursos sociales, cognitivos. Entonces, ¿qué tan triste tiene que ser la vida de una persona que, que necesita imponérsele a un animal que todo el tiempo está demostrando que quiere Tener una buena relación con uno. Primero, ya, 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 eso primero.
2: Eso es algo que yo he dicho antes también. La, la, la raíz de la necesidad de control que tenemos sobre el animal o sobre lo que sea está basada en nuestra propia inseguridad.
0: Efectivamente. O sea, efectivamente. La
2: persona, la persona que describes es, o sea, además de triste, es, es, es o sea, increíblemente inseguro. O sea, ¿Sí? Sí. sí, sí,
0: sí, sí, tal cual. Mira, a mí me sucedía lo siguiente. Um, yo paseaba con correa corta. Mm. Y entonces los paseos eran pues una miseria para mí, obviamente para mis perros. Bueno, para, 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 el, para los perros. Y um, duró poco eso porque, porque además era inviable. O sea, ni se relajaban, ni lo disfrutaban, se enredaban. Y en ese momento, el, el, el que ahora es mi ex esposo dijo, bueno, si ya estamos saliendo en la madrugada, el riesgo de atropellamiento, de esto, lo otro, pues se reduce, vamos a ir poco a poco soltándolos. La verdad fue que yo la primera semana no tenía el valor de bajar, porque en ese momento, eh, o sea, la primera vez que soltó a uno de los perros, yo... yo mmm, yo me sentía como en algún círculo del infierno de Dante, o sea, era, era así como ¿y si, y si sale corriendo y si se va, y si lo roban ah, porque además yo, yo siempre tengo esta fantasía proyect, catastrófica.
2: proyectando todo,
0: ¿no? sí, 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 tenía esta fantasía catastrófica de que mis perros son tan geniales que la gente probablemente me los quiera robar entonces, sí, o sea, era, pero era una cosa horrible, o sea, y si, se los, y si los muerde un vampiro y si, se los, si los abduce un alguien o sea, no, no puedo con esto entonces, durante esa primera semana yo no podía. Y él hacía, eh, o sea, me refiero a, a mi ex esposo, hacía videos y tomaba fotos. Y entonces ya iba con la, como con la evidencia más en frío de, mira, esto es lo que está pasando. Y al cabo de una semana yo dije, Sol, tienes que enfrentarte tú a ti misma, porque, porque lo estás viendo, estás viendo que los perros suben contentos, que los perros suben de mejor ánimo, que en la casa están más tranquilos, entonces, o sea, yo, yo veo la necesidad de control, hay, hay la necesidad de control por, por esta cuestión de ¿estoy, estoy insegura de mí o hay necesidad de control por no estoy segura del medio que me rodea, que era si, asumo yo lo que me pasaba a mí, ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiezo a bajar y, pues, sabes, empiezo a respirar de, bueno, engaña tu nervio vago, respira, para que no tengas estos, este, ¿cómo se llama? Mm, rush de sí, adrenalina sí. y cortisol a lo que, a lo que, a lo que aquí, muy aquí probablemente vayan a... Sí. Exacto, estos subidones así, eh, endocrinos. sí bueno, cálmate para que ellos puedan estar calmados, porque sí me daba cuenta yo al principio de que como estaba yo alterada, pues los perros venían a ver qué era lo que tenía. ¿Sí? En ese momento yo todavía no, no había incursionado ¿verdad? en ese aspecto del, del, del devenir endocrinológico de los, de los individuos, pero vamos, a este, por esta cuestión de ser observadora, yo decía, bueno, cuando estás alterada, los perros no se calman, los perros están contigo, a, empiezan a actuar erráticamente, entonces, como todos quieren venir al mismo tiempo contigo, pues chocan unos con otros. Empieza a haber como estos, estas interacciones eh, un poco agrestes. Entonces, bueno, te calmas. Hay una frase aquí en México que me encanta que aprendí: de, Por favor, te calmas. Entonces, bueno, pues a ver, Sol, cálmate. Y en cosa de dos semanas, unas, la diferencia fue absoluta. Y entonces, fue cuando yo dije. Okay. efectivamente siempre tenemos algo más que aprender entonces se convirtió como en una bandera y uh, yo dije última vez que traigo un perro eh, amarrado con, con 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 correa al collar empecé precisamente a, a, a observar porque había había, había perros mmm, sí, todavía como que se alocaban un poquito y no tenía un espacio perfectamente cerrado, entonces yo dije, ok ¿qué herramientas puedo implementar que sin lastimar y sin constreñir al perro y sin, y sin quitarle autonomía pueda permitirme a mí eh, tener, seguir teniendo conexión con él, pero pero que su, que su libertad y su autonomía no se vea tan afectada y entonces, bueno, conocí las correas de entrenamiento de 5 metros, 10 metros, el, el arnés eh, no restrictivo, o sea, a, aprendí sobre arneses restrictivos, no restrictivos, cuáles eran las ventajas, esta cuestión de repartir la fuerza de tiro a través de todo el cuerpo eh, y los efectos que yo veía que esto tenía, o sea, un arnés de un arnés de tiro, como por ejemplo estos de mushing para osa, osa jalaba, jalaba mucho. Cuando empecé a ponerle el arnés de mushing, el comportamiento cambió. ¿Sí? Empezando que ya no, ya, no, ya no tiraba tanto de la correa. Y luego llegó el momento en que yo dije, que sea lo que Dios quiera, hija, dale, solté la correa, y sé que, sé que para muchos tutores esto puede resultar contraintuitivo, pero es que el perro se queda. Se queda porque quiere estar contigo, porque disfruta estar contigo. Entonces, se adelanta 10, 15 metros, va, huele cosas, explora y regresa, y regresa y te cuenta. De hecho, por ejemplo, Russell, ¿sabes que los labradores tienen, tienen esta particularidad de que genéticamente no, no, no se sacian? O sea, tienen este esta cuestión, les falta el gen de, de saciedad, entonces todo el tiempo tienen hambre, y Russell se adelantaba 20 metros, 25 metros, y te traía el pedazo de pollo, te traía el, el pan, ¿sí? entonces de hecho tengo una foto en la que sale él así con su pan, y, y venía confiado a decirte, mira lo que me encontré, y entonces lo que yo decía es, si trata de quitar ya no va a confiar en, en, en mí, en traerme y enseñarme su gran tesoro. Entonces lo que se nos ocurrió fue premios orgánicos. ¿sí? O sea, corazón deshidratado, pollo deshidratado. Y yo le decía, mi amor, pero qué bonito. Toma, mi vida, toma. Y entonces, claro, él soltaba el pedazo de pollo cocinado, que era un peligro potencial, y se agarraba sus tres, cuatro pedazos de corazón de pollo deshidratado, de charales, que son unos como pececitos mm, mm, este, secos, y pues había este intercambio, ¿sí? Pero esas son todas cosas que, mira, yo yo me dedico... Pero, perdón,
2: pero ¿no? tengo que venir con una cosa también, eso de que lo sueltas, claro. eso que lo sueltas al perro, yo lo llevo hasta, o sea, que tú dices que se quedan contigo, ¿Sí? ¿vale? Pero yo diría, no sé, sea, yo voy un paso más. Yo Ajá. creo y estoy convencido, de verdad, que, vale, ya le he dicho un montón de veces también, que los perros no son estúpidos y tampoco no, claro. les gustan para nada que les tratamos como estúpidos.
0: Como estúpidos, claro.
2: Eh, eso, allí le per, per, perdemos su, su confianza en nosotros, pero muy rápido.
0: Sí.
2: Y, pero lo que yo he, he visto, y, uh -huh. y evidentemente no lo puedo demostrar ni nada de esto, pero lo que yo he visto, y, y estoy convencido de que es así, es que lo más libertad le das a tu perro, más responsable seas. se hace.
0: vuelve, sí, sí completamente. O sea, el,
2: el perro se da cuenta que, que vale, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Uh -huh pero tengo que eh, tratar las consecuencias que eso conlleva.
0: Efectivamente. A mí me sucedieron dos cosas. Este, estamos hablando ya de hace casi 10 años. Una cosa fue, primero, cuando salían con correa corta y collar, uh -huh. que te digo, o sea, no, no duró mucho esto, este asunto de la, de la correa corta y el collar, porque yo a Dita, que fue la que traje de Venezuela, ella andaba suelta, ¿sí? Y, os sea, aprendió a andar suelta, Barbarita aprendió a andar suelta, Adela aprendió a andar suelta, entonces, eh, pues, cada vez que llegaba un perro, porque aquí, aquí cerca de mi casa hay un bosque, que es el Parque Nacional Fuentes Brotantes, y la gente abandona a los perros en el bosque por esta idea estúpida y tergiversada de que como los perros son primos de los lobos, en tres días ya van a estar cazando y resolverán sus asuntos, ¿no? Entonces, bueno, así fue como, como terminé teniendo 10 perros. Pero a lo que voy es que cada vez que se incorporaba un perro, pues claro, en el momento en el que tú le pones una correa corta, un collar, eh, casi todos perros de de casa, o sea, perros que, que venían a abandonar, que habían vivido antes en una casa, bueno, pues más o menos como que entienden la situación, se restringen un poco, pero empiezan a salir otras cosas, ¿no? Entonces venía un perro desconocido y se tiraban así, y a, a, a gritar improperios perrunos y te voy a matar, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces un día eh, acababa de llegar Marshall Andresito, que, es, que es uno de los perritos, y... Se me sueltó la correa, o sea, me dio el jalón tan duro que se me soltó la correa. En esa época ya tenía él su arnés de su arnés no restrictivo, pero todavía tendía a hacer estas cosas y se, que se me suelta la correa. En el momento en el, es que fue muy cómico porque en el momento en el que se sintió suelto, libre, se, se paralizó y me volteó a ver. Así como de, y ahora qué procede? Y en el momento en el que yo vi que se calmó, yo dije, ¿qué procede? ¿Qué vas a hacer, Marshall? ¿Qué quieres hacer ahora? Sabes, yo tratando de mantenerme muy tranquila y tal, y entonces el perro dijo, bueno, pues tal vez lo voy a tener que hacer de otra manera. Y empezó a mover la, la cola muy animadamente, o se daba como pataditas en el suelo y se acercó a este otro perro como por fin puedo acercarme, claro, a mí también se me quitó una capa de estupidez de la cabeza, que fue, bueno, el perro solamente se quería acercar, Sol. Entonces, mientras sigas impidiendo el normal desarrollo de esta, de esta dinámica social, el perro se va a poner como una fiera. Entonces, el asunto es que, me parece, y no sé qué te parece a ti, aquí en este tema de la, de la educación canina, hay cosas que son muy contraintuitivas. ¿Por qué? Porque tenemos tan internalizada esta idea antropocentrista del control y además esta cuestión también del compromiso social, o sea, de, los, del, de las ataduras legales que tiene el, el, la, la tenencia responsable y, y, y convivir con, con perros, que no nos damos cuenta de que muchas de esas cosas, de esas perspectivas, están intoxicando la relación que tenemos con los perros. Entonces, por ejemplo, eh, pues yo, yo vivo en un lugar en donde hay varios edificios y, y la gente se maravilla, o sea, yo, yo salgo con los perros sueltos, es un grupo de siete perros caminando con una persona y entonces es el asunto de, pues uno se va a la jardinera, el otro se quiere ir al parquecito, el otro viene caminando conmigo, el otro sale corriendo... ¿Verdad? 25, 30, 45 metros se regresa como un bólido eh, la otra me trae una ramita así de mira mamá, me encontré esta ramita y, y, la, y la gente me dice ¿cómo lo haces? ¿cómo los controla? y ahí es donde me da como cierta compasión la pregunta porque la respuesta siempre es es que yo no los controlo ellos se autorregulan porque yo confío en ellos y he visto de todas las caras posibles, desde el que tiene ese momento de intelección súbita de, ah, entonces si confío en el perro se va a portar mejor. Y ahí ya trato de no forzar la, la nota con que el perro se va a portar como perro, porque ya, ya eso, es, eso es como un poquito arrogante, ¿no? O sea, tú sabes que el perro se va a portar como perro y que el perro no se porta bien o mal, simplemente se porta como perro. Pero pues la gente no lo sabe, entonces ahí también viene un poquito el tema de la accesibilidad de uno mismo, ¿sí? Como, como profesional que se dedica a esto. Y respuestas como, ¿y si se van? Pues es que no se van a ir, porque el perro entiende perfectamente quién es su proveedor de recursos. Y biológicamente, además, además este, en eso. este principio de la sobrevivencia le impone al perro el entendimiento de, si me voy a la calle puede pasar lo que sea. Otra de las cosas que aprendí, bueno, pues empecé a irme con mis perros al parque este que te digo, que es un, bueno, en realidad es un bosque pequeño, y los perros salían corriendo así y ya no los veía. Entonces... Un día fui con una amiga y empezó Margarita, Barbarita, Cookie y yo déjame las perras quietas por favor. Sol pero es que se van a perder, pero es que no... yo no se van a perder porque ni mis perras son idiotas ni yo soy idiota. ¿Sí? si las estoy trayendo acá es porque ya saben venir hacia acá y les encanta estar acá, pero no son estúpidas y en el momento en el que yo me quiera ir que va a ser más o menos aproximadamente dentro de 45 minutos, yo les voy a silbar, van a venir todos esos animalitos de monte desde de quién sabe dónde, y nos vamos a ir. Bueno, pues sí, probado a los 45 minutos, que es mi silbido, y de todos lados empiezan a salir perros. ¿Qué pasó? ¿Ya nos vamos? Entonces Marshall, que es el que le gusta más quedarse, Salió corriendo otra vez y yo ves todavía no es tiempo de irse. Está, aquí están los que ya, ya se saciaron de bosque, de hacer cosas, se sí, sí. van a quedar acá. A los que todavía les falta, ellos vienen después. 15 minutos después, otra vez el silbido, y ya vienen todos contentitos de, ¿qué hubo? ¿Ya nos vamos? Bueno, sí nos vamos. Marshall sale corriendo otra vez, ya en ese momento sí ya imperaba un poquito de él, bueno, hay otras cosas en la vida que hacer. Y entonces le digo a mi amiga, pues vámonos. Pero ¿y Marshall? Ella vendrá. Bueno, entonces empecé yo, vámonos chiquitines, no sé qué, y empiezo a caminar hacia la salida del bosque, y entonces Marshall va, o sea, sale corriendo y se, se asoma. Yo no le digo nada. Nada más empiezo a caminar, venganse, empiezo a caminar sale corriendo otra vez al otro lado. Yo sigo caminando y mi amiga así como que, Marshall, y yo, porfa no lo llames. No lo llames, porque si lo llamas, lo estás invitando a quedarse. Lo que él está proponiendo es, venme a buscar. Además, Entonces, no lo sea, llames.
2: Él sabe perfectamente ya lo que está pasando.
0: Efectivamente.
2: O sea, o sea, simplemente está haciendo una, una negociación y lo va a perder, ya está.
0: Exactamente. Entonces, mira, si lo que todavía quiere seguir haciendo es, Correr, que yo lo persigo, que lo persiga alguien, no sé qué, porfa, no lo llames, porque no queremos ir hacia allá, o sea, en el sentido de lo que tú dices, este término de la negociación es un supuesto negado, ya no vamos a estar más tiempo, Exacto. entonces yo no lo voy a ir a buscar, no por orgullo, no porque no me importe, no porque soy atorrante, sino porque él todavía necesita correr un poco más, explorar y, y tratar de plantear esta negociación. Por mi parte, pues ya necesito que nos retiremos porque ya va a empezar a hacer sol, también tengo que cuidarlos de un golpe de calor, tengo cosas que hacer, una hora en el bosque es bastante, bastante buen tiempo. Entonces ah. simplemente me volteo y empiezo a caminar y los demás vienen conmigo. Osa sale corriendo a buscar a Marshall, como que ahí hubo una comunicación de güey, te van a dejar. Se, se regresa Osa, y a los dos minutos, dice Marshall, así como, pues, me rindo ya, me toca irme. Y empieza a caminar con nosotros. Entonces, eso, o sea, las cosas que uno aprende dejando que el perro decida. ¿Por qué? Porque lo que la gente no entiende a veces es que si de por sí ya vivimos en un mundo demasiado humano para el perro, el no dejarle decidir ciertas cosas va a afectar precisamente esa, esa capacidad de decisión inteligente que se puede dar en el, en, el, en, el, en, el, en el córtex prefrontal. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, sí. bueno, el perro aprende cosas y sobre esas cosas que aprendió decide lo que tiene que hacer. Y ahí tenemos que ser sumamente agradecidos de que el proceso de evolución y de domesticación se dio de tal manera que a los perros les interesa genéticamente mantenerse cerca de nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender este tipo de cosas, y yo, yo por ejemplo, mi, mi metodología de trabajo siempre es, me llama un cliente por, ref, por referenciado, eh, mayormente la, la gente que me, que me contacta es por referencia de otros clientes previos, y lo primero que le digo, mira, vamos a tener que hacer un diagnóstico-inducción. Primero tengo que ver cómo eres tú con tu perro, quién es tu perro contigo, los espacios que está habitando, las cosas que están haciendo y además te tengo que dar una charla introductoria porque necesito que, que manejemos un código común tú y yo. ¿Sí? Yo necesito que tú sepas algunas cosas que yo sé y yo necesito saber cuál es tu perspectiva sobre lo que es tener perros y ¿sí? convivir con perros. Entonces, y, le, y siempre les digo se va a tardar. Estos son alrededor de cuatro horas cuatro horas de estar viendo cosas, hablando. Entonces, eh, yo, bueno, mayormente yo me dedico a, a reactividad, ¿sí? Mi, 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 digamos como que mi perspectiva profesional favorita, o sea, la vertiente profesional que más me llena es trabajar con perros reactivos. Y últimamente, con la pandemia, me han estado llamando gente que me dice, yo creo que mi perro era feliz, y ya no está tan feliz, y no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, porque lo veo como que apático, como que ya no está tan dispuesto a venir cuando yo, cuando yo lo llamo, me rehuye, me gruñe, y bueno, Mira, esto no es un, un digamos, un diagnóstico eh, profesional serio, pero ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Que la gente se volvió loca y como se volvieron, locas, volvieron locos a los perros. ¿Por qué? Porque el perro llevaba años entendiendo que iba, iba a haber un momento de su vida en el que iba a tener que gestionar su tiempo él solo, sin intervención humana. ¿Qué sucede en pandemia cuando la gente está metida de pata y cabeza en, en la casa.
2: De repente No los dejan
0: descansar. Sí, no los dejan descansar. Porque o sea, no puede ser posible que no dejes dormir a tu perro, que no lo dejes descansar un momento de ti, que tú, con toda tu angustia por toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo en tu vida, te vuelques a tu perro y lo enloquezcas de esa manera, en la cual. Claro, enloquecen los perros porque la gente tiene, tiene esta percepción de el perro está aquí para reconfortarme. Que bueno, eh, digo, no es una perspectiva tan criticable desde el punto de cuando te equilibras y cuando dejas que tu perro sea un individuo que desarrolla y determina cómo va a ser su vida, bueno, pues está bien, un poco de apoyo, ven acá a mi apapachas, te quiero, nos llevamos bien, tenemos una buena relación pero cuando estás en tal estado de ansiedad por la situación en general, y lo único que quieres es estar encima del perro, ay, pero papito, ven acá, y no sé qué, y abrázame, y te acaricio, y además de que la gente, esa es otra cosa, o sea, no sé de dónde salió esta perspectiva de que al perro le puedes hacer así, de, y estar dándole manazos en la cabeza, o de estar agarrándole las costillas como si fuera un tambor y dándole así, o sea, qué cariños son esos, ¿Quién trata a un bebé así? ¿Quién trata a otro ser humano así? Bueno, ya estamos hablando de otras cosas y consensuadas, pero a ver, o sea, el perro no te está diciendo, ah, por favor, dame tres trancazos y sácame el aire. ¿Sí? Sí. Entonces, es así como hay, hay veces en que, en que yo llego con tutores y, y, y yo veo que ellos, y yo digo, todo mal, claro, para mis adentros jamás en la vida yo le voy a decir a un tutor que está confiando en mí miras es que tú no sabes tener a tu perro, y eso es una cosa importante, porque así como podemos y debemos tener compasión y empatía por el perro debemos, debemos desarrollar compasión y empatía por el tutor, porque el sí, tutor sí, sí, no sí. sabe lo que nosotros sabemos claro. y, porque eso, y por eso te está llamando pues yo no puedo pretender que todo lo que yo he aprendido en los últimos, no sé 12, 13 años lo sepa una persona en dos, no, tres no, consultas. No. Entonces, a lo que voy es que, pues, como tengo ese compromiso de te, tú me estás pidiendo ayuda, necesito, necesito entonces, pues que, ah, perdón, eh porque
2: mm.
0: es que se me apagó la lámpara. Y, a ver, ok. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces de, tenemos este tema de que eh, lo que yo a lo que recurro es a la, a la correa de entrenamiento de 5-10 metros, mm. que es, digamos, un medio camino decente entre necesito el control absoluto y deja que el perro se vaya. Uh, deja que el perro se vaya es. yo Normalmente yo proyecto a 8 ocho, a ocho sesiones. Y porque son ocho sesiones las que yo requiero para cubrir ciertos objetivos formativos con el, con el tutor, ¿sí? Mm. Que entienda y asimile y, y que incorpore cierto conocimiento y de manera práctica lo dirija y lo aplique con su perro. Entonces me encanta cuando ya llevamos unas dos, tres consultas y me dicen... ¿Cuándo voy a poder soltar al perro? Cuando es una persona que en el diagnóstico te decía, es que, es que no lo puedo soltar. ¿Sí? Entonces, tú ves, o sea, tú ves el avance, ¿sí? Tú ves el avance y es muy bonito eso, como. Perdón,
2: Marisol, pero lo que Ajá. pasa es eso es como la persona que va a, 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 al hospital, a la, a, a, a la puerta de urgencias y entra y dice: eh, llevo, llevo tres días en mi casa con un dolor de estómago tremendo y no aguanto más. ¿Vale? Ok, tomamos datos y ya hemos dado aviso al médico. Siéntese, por favor, a esperar. Y después de 10 minutos se levanta. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar?
0: Sí, sí también. Sí, sí, también. A veces sí, hay que, hay que refrenarlos y decirles, esto es un proceso. Este tipo de personas que dicen, yo quiero que me arreglen el problema. Bueno, pues yo hablo con ellos para darle otra perspectiva a lo que creen que es un problema. ¿Sí? si esa persona capta que el perro en realidad no tiene ningún problema de comportamiento, sino que el problema es la dinámica en la que está eh, eh, viviendo el perro, ya digamos que se puede hacer algo. Luego está el tema de estas preguntas, ¿no?, de cuánto tiempo se va a tardar. Bueno, si entendemos que el comportamiento es una pieza de información sobre un montón de elementos que están configurando para que se presente este comportamiento, porque pues tenemos el aspecto emocional, tenemos el aspecto logístico, tenemos el aspecto cotidiano de cómo se está dando la rutina, ¿verdad? Al logístico me, me, me refiero a, por ejemplo, el uso de ciertas herramientas de paseo y cosas así, ¿no? De cómo se está diseñando el paseo, cuánto tiempo está durando, qué tipo de alimento está comiendo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Bueno, si analizamos todas estas cosas, aparte del comportamiento que estás refiriendo, nos damos cuenta de que el, el perro está reaccionando ahora de esta manera, pero esta cosa viene sucediendo tal como tú dices, desde hace un montón de tiempo.
2: Volvemos a lo mismo, los perros no son estúpidos y no les gusta nada que les tratamos de estúpido.
0: Efectivamente. De hecho, ¿sabes que es asombroso? No sé si conoces a una neurolingüista apellido es Hunger y sí. tiene su cuenta de Instagram. Bueno, Estela, o sea, sí. todavía hay gente, es que mira, a mí me a mí me conflictúa mucho, y de hecho soy como muy soy como muy furibunda en mi cuenta personal de Facebook, porque me parece, me parece una inutilidad, o sea, una, una, una discusión tan árida y tan manida y tan no podemos seguir en esto que si el collar de que funciona o no funciona. Cuando estamos ante la evidencia, a, por ejemplo, con este, con este trabajo de la doctora Hunger, ¿verdad? de que el perro tiene no solamente capacidad de, de abstraer el lenguaje, sino de concretar lenguaje. En este... En este o sea, desde la perspectiva del... del, del la, doble función del signo lingüístico, o sea, que tiene un significado y un significante, quiere decir que el perro no solamente abstrae el significado, o sea, no solamente entiende que una pelota es un objeto con el que juega, o sea no, es, no solamente entiende el significado, sino que puede producir un significante y lo, que, y lo que puede hacer es concretar a través de este panel que emite sonidos, ¿verdad? Y crear frases con, con o sea, con, con con sentido, eso, con significado, aunque, aunque no en orden gramatical como nosotros lo utilizaríamos, pero tiene sentido, tiene sentido, ¿sí? de hasta seis palabras.
2: Lo iba a decir ahí, en eso, en decir... Oh, 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 oh.
0: Exacto. Entonces, entonces me, parece tan, me parece tan desgastante y tan poco productivo seguir seguir hablando sobre ciertos métodos del entrenamiento tradicional. Mira, de hecho el, el conductismo, el conductismo ya se quedó atrás, porque a nivel ético está planteando que el perro tiene que hacer lo que tú quieras. Entonces, vamos, ¿el conductismo para qué te sirve? Para, para conciliar ese medio camino, ¿verdad?, y bueno, si de repente... A mí, a mí al principio me tendían a llamarme mucho eh, eh, personas que me decían es que quiero que mi perro deje de saltarme encima. Para eso, por ejemplo, te sirve el conductismo. ¿sí? Refuerzos cuando el perro está tranquilo, no, no saltándote encima y entonces el perro entiende por pares positivos. Ah, tengo mayor posibilidad de éxito con respecto a, la, a mis necesidades emocionales, a cubrir mis necesidades emocionales, cuando me mantengo con las cuatro patas en el piso, que si estoy saltando. Yo ¿sí? la, y
2: hasta que he llegado a la, decir a la gente, espera un momento. ¿tendría? Pero lo
0: que yo le digo a la gente es, ¿te molesta que salte el perro?
2: No, pero eso es una cosa, si te molesta que salte el perro, pues bájate tú.
0: Ajá. ¡Exacto! <risa> o
2: sea, ¡Qué problema cosa tan resuelto. sencilla! Ya no tienes que
0: saltar. De, de hecho, yo a mis clientes siempre les hablo mucho del pensamiento lateral. ¿Sí? O sea, suelta tu expectativa, suelta el control y vas a ver que tu vida mejora con tu perro y el vínculo mejora con tu perro, ¿verdad? Porque tú estás acercándote a lo que el perro necesita. Aprende a entender ¿Qué está detrás de esto? O sea, no te fijes en la conducta nada más. Pregúntate por qué el perro está haciendo esto.
2: Eh, y entonces yo tengo... te vas
0: a dar cuenta de dos cosas, que hay una necesidad emocional detrás y que si el, y que si el comportamiento eh, que para ti es molesto, ¿verdad? Se sigue presentando es porque tú lo sigues reforzando porque no estás atendiendo la necesidad que, bien atendida, no habría necesidad de, de disparar el comportamiento que, que tú crees que es molesto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando, cuando confrontas a la gente con eso, o sea, yo siempre le digo, por ejemplo, me dicen, es que él entiende que eso me molesta. ¿Cómo lo entiende? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué ves tú en el perro? ¿Verdad? Que te, que te da esa garantía de que él entiende y además lo está haciendo por joder, porque te quiere molestar. Claro,
2: porque si lo entiende, evidentemente pues, lo, está, lo está haciendo para
0: fastidiarte. Exacto, entonces háblame de, exacto. háblame de eso, háblame, de, eso, háblame de, de cómo tu perro llegó a ser esa persona que premeditadamente te está molestando, por, y luego por, les hablo... Además, ¿verdad? entonces,
2: llegar a lo mismo como estabas diciendo, si tu perro se escapa, ¿por qué se escapa de ti? Porque lo es lo mismo, capaz, ¿por ¿eh? qué tu perro quiere ¿Eh? fastidiarte el día? ¿Por qué?
0: Mira, Jonás, yo te lo pongo así. Yo llevo, yo, llevo, yo llevo 10 años ya trabajando con perros reactivos. Entre esos perros reactivos, los míos. ¿Eh? ¿Sí? Porque tener un grupo de 10 perros, en donde 10, de, 10, o sea, 4 de esos 10 son reactivos entre ellos, ¿verdad? te impone un gran compromiso. Porque tienes que cubrir todas sus necesidades, tienes que asegurarte de que estén bien y tienes que asegurarte, o sea, ahí viene el compromiso social de que esos perros no van a ser un peligro para nadie. ¿sí? Y además, trabajar con perros de otras personas. Yo he trabajado con perros que han matado a otros perros. Perros que han mordido gente, perros que son recurrentemente reactivos con gente. Y yo llego a ver al perro y el perro se mantiene tranquilo, en la medida en la que yo estoy tranquila, en la medida en la que le garantizo al perro después de ciertos procesos de comunicación, de, de, bueno, obviamente es un poquito más complicado que solamente las señales de calma, ¿verdad? Pero tú le enseñas, o sea, tú pones en contacto al cliente con este tema de las señales de calma, ¿verdad? Sin necesidad de, de complicarle la vida no, con... Si tiene una buena base y cuando tú le explicas, estoy haciendo esto y el perro está interpretando esto y no sé qué, ¿verdad? yo no soy un peligro para el perro, en la segunda, tercera consulta, el perro ya te, ya se, te sube y te está diciendo secretitos. Un perro que ya se, ya se ha eh, echado final, contra tres, un, cuatro un personas con quien
2: que puede, bueno, ¿Con quién
0: puedo hablar. Sí, sí, y, y entonces además la gente dice, eh, es que esto es como magia. No, no es magia, es ciencia y es compromiso sí. ético, y cuando tú los juntas, ¿verdad?, la consecuencia directa es la construcción de un vínculo de confianza con tu perro y el entendimiento ¿verdad?, de que, de que hay necesidades que no estabas cubriendo, que ahora vas a tener que cubrir, y que poco a poco porque esto no va a ser automático tampoco ¡Oh, es... ¡Ay, perdón! Ajá, porque esto no va a ser automático tampoco, ¿verdad?, el perro va, va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque va a mejorar su capacidad proprioceptiva. Porque cuando el perro deja de tener miedo y empieza a entenderse como un individuo dentro de un, dentro de un medio ambiente ¿verdad? y empieza a, a correlacionarse con ese medio ambiente desde una perspectiva no de miedo, sino de reconocimiento y de curiosidad, su autoestima va a crecer. Y al crecer de la autoestima del perro, su capacidad de decisión va a crecer, su autonomía se va a reforzar, y entonces las cosas van a cambiar. Pero, por supuesto, tú no puedes venir a, a, a explicarle todas estas cosas a, a una persona en tres minutos. Entonces es, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque si tú llegas y le dices a alguien que está en un parque y está jalando al perro, no le estás dando autonomía a tu perro y estás vulnerando su autoestima, para decir, y este hippie mal bañado, más o menos, ¿qué le pasa? Además de que también es bastante invasivo y, y, y arrogante también. Sí, o sea, yo, yo, ¿De plano? Sí, dime. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, me imagino.
2: Este, aquí aquí eh, ya o sea, está llegando a una hora que mi, los míos me van a decir y ya, ya
0: necesitan oye sí.
2: tío eh, no te vaya, veo ¿cómo, cómo pueden contactar contigo si quieren
0: ah bueno mira este, este um, están mi, está mis redes sociales sí. ¿verdad? mi página de Facebook bueno mi empresa se llama I Can pet solutions sí. Y está mi página de Facebook y está mi Instagram. Sí. Si me permites un momento, ¿verdad? Porque por temas de que había palabras ya tomadas, eh, el, el Facebook es, ya te voy a decir, es Icampet. ¿Esto te lo puedo pasar por escrito?
2: ¿Sí? No, no, te preocupes, para, o sea, yo, yo, yo sé dónde encontraste.
0: Sí, bueno, sí, tú me encontraste.
2: <risa> Mira, no te preocupes por, por el contacto porque yo, yo lo voy a poner ahí, o sea, vale, en tus vale, redes perfecto. So sociales y tal. Punto, sí, pero ya. por
0: las redes sociales me pueden contactar claro. y, bueno, viene ahorita una, un proceso de renovación de la página, sí. entonces se va a encontrar un poco más de, un poco más de contenido. Vale, sí. vale. Pues muy bien. Perfecto. Jonas, me encantó conocerte. Muchas gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Estaremos en contacto.
0: Vale, perfecto. Vale. Que estés bien. Que te vaya muchísimas bien. Muchísimas
2: gracias. Y eh, un enorme abrazo, un beso y muchísima suerte con todos tus trabajos y tu proyectos en el futuro.
0: Igualmente. Muchísimas gracias. Que te vaya bien. Bye. Chao. Chao.
1: Y con eso... Terminamos el episodio número 21 de la segunda temporada del viaje de Pongamos que hablo de perros. Gracias a Marisol por dejarnos su tiempo. Gracias a ti por escuchar. Si te gusta lo que oyes y lo que estamos transmitiendo aquí, díselo a tu amigo o amiga. Escucha, pongamos que hablo de perros. Hablan de perros. De una forma empática respetuosa y amable. También puedes ir a pongamos que .info, donde encuentras todos los episodios emitidos hasta ahora. Pues nada más, hasta el siguiente tramo del Viaje. Saludos peludos. que hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Turín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues cualquier comentario idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba, Pongamos que hablo de perros.info.